0: Muss
1: ich mich impfen lassen?
0: Wenn Seuchen ausbrechen, muss etwas getan werden. Wenn immer mehr Menschen sich anstecken, krank werden, dahinsiechen, sterben, wird gehandelt. Oft werden dabei die richtigen Maßnahmen getroffen. Nach den Choleraepidemien von London 1854 und Hamburg 1892 beispielsweise wurden die Wasserversorgung und die hygienischen Zustände in den armen Vierteln verbessert. Manchmal aber waren die getroffenen Maßnahmen auch falsch. Als die Pest im 14. Jahrhundert Europa heimsuchte, wurde allgemein empfohlen, die Kranken zur Ader zu lassen und durch Abbrennen aromatischer Kräuter den Pesthauch zu vertreiben.
1: Die erste Impfpflicht der Welt wurde im Jahr 1807 in Deutschland eingeführt. Nicht in ganz Deutschland. Das gab es damals ja noch gar nicht, sondern nur im Königreich Bayern. Die Schreibweise Bayerns mit Y wurde übrigens erst 1825 von König Ludwig I. verfügt.
0: Die Impfgegnerinnen und Impfgegner aus dem 19. Jahrhundert. Oft sind solche Maßnahmen umstritten. So bei der 1870-71 im Deutsch-Französischen Krieg ausgebrochenen Pockenepidemie zu deren Bekämpfung die Regierung des gerade eben erst gegründeten Deutschen Reichs am 8. April 1874 ein Reichsimpfgesetz erließ. Alle Deutschen wurden verpflichtet, ihre Kinder im Alter zwischen einem und zwölf Jahren gegen Pocken impfen zu lassen. Bei Zuwiderhandlung drohten drei Tage Gefängnis oder bis zu 50 Mark Geldstrafe. Diese Impfpflicht hatte zwei direkte Folgen. Die Zahl der Pockenimpfungen nahm deutlich zu, die Zahl der Pockenerkrankungen ebenso deutlich ab. Die Epidemie zwischen 1870 und 1873 war der letzte große Pockenausbruch in Deutschland. Die indirekte Folge der Impfpflicht? Es entstand eine Impfgegnerinnen- und Impfgegnerbewegung. Sie sammelte sich unter anderem hinter der Zeitschrift »Der Impfgegner« ab 1881 – und im Deutschen Bund der Impfgegner ab 1896. Zu dieser Bewegung gehörten Vegetarierinnen und Vegetarier, Naturfreundinnen und Naturfreunde, Antikapitalistinnen und Antikapitalisten, Antisemitinnen und Antisemiten, Staats- und Technikkritikerinnen und Technikkritiker, Christliche Fundamentalistinnen und Fundamentalisten und Anthroposophinnen und Anthroposophen. Ihre Motive waren durchaus unterschiedlich, ähneln jedoch denen, die heute noch von Impfgegnerinnen und Gegnern geäußert werden. Ob Impfung oder keine, solle nicht der Staat entscheiden, sondern jede oder jeder für sich. Die Impfung könne vielleicht die eine Krankheit verhindern, aber dafür zu anderen Krankheiten führen. Es könnten schädliche Langzeitwirkungen auftreten, von denen man jetzt noch nichts wisse. Bei der Impfung gelange tierisches Material, damals aus Kuhpocken, in den menschlichen Körper. Die Impfung greife in den natürlichen Lauf der Dinge ein. Gesunde Menschen seien stark genug, um sich selbst gegen Krankheiten zur Wehr setzen zu können. Die Behandlung mit Kälte, Wärme, gesunder Ernährung und frischer Luft reiche dafür aus.
1: Das Impfunglück von Lübeck das weltweit größte Impfunglück des 20. Jahrhunderts geschah 1930 in Deutschland. 256 Neugeborene waren in Lübeck mit einem verunreinigten Impfstoff gegen Tuberkulose geimpft worden. Anstatt immun zu werden, wurden viele dieser Babys krank. Insgesamt 77 von ihnen starben an Tuberkulose. Der Leiter des Lübecker Gesundheitsamtes und der Direktor des Krankenhauses wurden 1932 schuldig gesprochen, den Impfstoff nicht ausreichend geprüft zu haben, und wurden wegen fahrlässiger Tötung zu Gefängnisstrafen verurteilt.
0: Zwischen Zwang und Freiwilligkeit Der Grundkonflikt, der vor mehr als einem Jahrhundert in der Auseinandersetzung um die Impfpflicht sichtbar wurde, ist bis heute aktuell. Liegt die Entscheidung über meinen Körper bei mir allein? Und entscheiden allein die Eltern für ihre minderjährigen Kinder? Oder gibt es Fälle, in denen der Staat mitreden oder gar gegen den Willen der Betroffenen entscheiden kann? Die Antwort darauf ist nicht immer und überall gleich. Sie sah vor 100 Jahren anders aus als heute. Sie kann in muslimisch geprägten Regionen anders ausfallen als in christlichen. Für Kleinkinder anders als für Teenager – für Pocken anders als für Grippe. Schon im Vergleich mit unseren Nachbarstaaten gibt es Unterschiede. In Italien, Frankreich oder Polen sind einige Impfungen verpflichtend. Österreich oder die Niederlande setzen vorwiegend auf Freiwilligkeit. Es gibt Empfehlungen, welche Impfungen in welchem Alter gemacht werden sollten. Die Entscheidung aber liegt beim Impfling selbst bzw. bei dessen Eltern. In Deutschland gibt es heute für keine Krankheit eine Impfpflicht, auch nicht für Covid-19 oder besser für fast keine. Seit 2020 ist der Nachweis einer Masernimpfung Voraussetzung für Kinder und Personal in Gemeinschaftseinrichtungen, also beispielsweise Schulen oder Kitas. Eine Klage gegen diese Pflicht wurde vom Bundesverfassungsgericht zurückgewiesen. Ein ausreichender Impfschutz gegen Masern habe Vorrang vor dem etwaigen Ausschluss der ungeimpften Kinder von der Kinderbetreuung. Wenn die eigene Entscheidung also negative Auswirkungen auf andere haben könnte, kann der Staat die Entscheidungsfreiheit begrenzen. Das gilt in allen Politikbereichen. In keinem Staat der Welt kann man sich beispielsweise frei entscheiden, ob man mit dem Auto auf der rechten oder der linken Straßenseite fährt. Der Staat hat für alle verbindlich Rechts- oder Linksverkehr festgelegt. Der Zwang zu guten Argumenten. In der ehemaligen DDR wurden weit mehr Lebensbereiche vom Staat geregelt als in der BRD. Dazu passt, dass in der DDR Impfpflicht herrschte. Rund 20 verschiedene Schutzimpfungen waren dort bei Kindern vorgeschrieben. Eltern, die sich verweigerten, ja, auch das gab es, wurden zum Belehrungsgespräch mit dem Hygienearzt des Bezirks zitiert. Wer stur blieb, erhielt eine Vorladung ins Gesundheitsministerium in der Hauptstadt. In der Bundesrepublik setzte man fast durchgehend auf Aufklärung statt auf Zwang. Nur die Pockenimpfung war verpflichtend bis 1976. Alle anderen Impfungen waren freiwillig. Damit zwingt der Staat sich selbst, für alle seine Bürgerinnen und Bürger gute Argumente zu finden, warum sie sich bzw. ihre Kinder impfen lassen sollten. Bei den Kindern liegen die Impfquoten vergleichsweise hoch. Bei den Schuleingangsuntersuchungen vor der ersten Klasse sind jeweils mehr als 90 Prozent gegen Diphtherie, Titanus, Keuchhusten, HIV, Polio sowie Masern geimpft. Nur bei Hepatitis B liegt die Impfquote leicht unter 90 Prozent. Deutlich niedriger liegt die Quote bei den Erwachsenen. Für über 18-Jährige ist lediglich die Auffrischung von drei Impfungen empfohlen. Diphtherie und Tetanus alle zehn Jahre keuchhusten einmal im Erwachsenenalter. Aber nur etwa die Hälfte halten sich an diese Empfehlung.